0: Počúvate podcast Rádia Jemné, Lifestyle s Adrianou.
1: Ahojte, pozdravujem vás z lifestyle dnes je tu so mnou koučka a autorka už niekoľkých kníh, Žana Čímková, ahoj, vitajú nás. Ahoj, Adri, ďakujem za pozvanie. Ty si nedávno krstila knihu s názvom Takto sa to podarí a jednou z takých veľkých tém sú aj zdravo nastavené hranice, o ktorých sa dnes budem rozprávať. Čo teda znamená nastaviť si svoje hranice?
0: Dá sa to interpretovať rôzne, ale aby som obišla poučku, tak by som povedala, že sú to také pomyselné čiary, ktoré nám hovoria, že odkiaľ pokiaľ nám je dobre, bezpečne a sme s tým OK. A zároveň vymedzujú ostatným ľuďom, nakoľko si majú voči nám buď niečo dovoliť, alebo, alebo majú tendenciu skúšať. Takže v podstate je to priestor, o ktorom my rozhodujeme, aké pravidlá v ňom majú platiť a podľa čoho riadime svoje rozhodovanie a správanie.
1: Kedy sa to začína formovať, tie naše hranice? A čo, čo všetko to ovplyvňuje?
0: Myslím si, že prvý kontakt s hranicami je, je už v, v brúšku, kedy placenta ohraničuje to, odkiaľ pokiaľ sa tam my môžeme rozvalovať, keď to poviem takto s nadsázkou, a tvoria sa v detstve. Prvý, prvý kontakt s tým uvedomením si toho, že nemôžeme si dovoliť úplne všetko a tiež sa nám nepáči, keď si voči nám nikto niečo dovoluje, je už naozaj vo veľmi rannom veku. My veľakrát by sme to asi nevedeli pomenovať, že túto rodičia boli nerešpektujúci a zasiahli do mojej osobnej integrity, čo súvisí s hranicami. Ale napríklad to prejavíme vzdorom, odporom. V puberte je to krásne vyhrotené, kedy my vzdorujeme voči tým pravidlám, chceme sa vymedziť, vyčleniť. Aj všetky tie, tie obdobia vzdoru, ktorými potrebujeme prejsť. Takže je to nepretržitá myslím si, že interakcia s tým ohraničovaním seba iných prostredia.
1: Takže aj ten pláč alebo krík v detstve je dôležitý, aby sme sa dokázali postaviť na vlastné nohy a, a ustať si aj v detstve tie hranice.
0: Rozhodne, my, my než sa naučíme rozprávať, tak ani nemáme inú možnosť ako vyjadriť ne, nevôľu alebo dať, dať vedieť, že máme nejakú nenaplnenú potrebu. A takto uh, aj sa učíme tým, tým signálom, že ako to vyjadrovať. Niekto vie opisne vyjadriť svoju emóciu, niekto ju napríklad vyjadri krikom, alebo sa, sa veľmi na zlosti. Toto býva väčšinou niž správanie. Počujeme, že nesmieme revať, nie, nesmieme byť drzí, oprsklí a podobne, že, že prídu také tie odporúčania, že čo je žiadúce správanie. A takto nás to prostredie nejakým spôsobom formuje a vedie k tomu, že, že aká je tá primeraná alebo adekvátna forma.
1: Čo si myslíš o vete v detstve, že buď dobré dievčatko, buď dobrý chlapec?
0: Ako veľký zistíme, že je to nebezpečná mantra. <laughs> Lebo nás to, nás to natláča vyhovieť ostatným a urobiť dobrý dojem... Mm. Napríklad sa veľakrát snažíme, aby boli všetci okolo nás spokojní a šťastní a berieme to za svoju zodpovednosť. Takže nám to môže komplikovať život v tom, že budeme veľmi, veľmi ústretoví, obetaví a starostliví a môže to ísť na úkor nás.
1: Takže výchova určite ovplyvňuje to vymedzovanie našich hraníc počas života, ale určite sú to aj názory, skúsenosti, sú nejaké také zásadné obdobia v živote, kedy by človek asi mal vymedziť tie hranice? Napríklad puberta? Myslím si, že z hľadiska vyvinovej psychológie by
0: sme našli v každom tom období niečo, čo je špecifické, pretože my si tie hranice buď vytvárame, alebo na ne nejakým spôsobom reagujeme. Keby som to zúžila, tak hranice bezprostredne súvisia s tým, ako vnímame samých seba. Ako náhle sme vedomí a, a tú svoju sebahodnotu a sebaobráz máme, máme tak nacenené, že, že veľmi aj, aj realisticky, ale aj, aj empaticky voči seba a voči iným, tak nám nebude robiť taký veľký problém hovoriť o svojich hraniciach alebo alebo dať ostatným vedieť, že je to niekde pre nás cez čiaru. Čím sme krehkejší a, a máme niekde v tej, v tej predstave o sebe veľa takých limitujúcich a obmesujúcich presvedčení, že nie sme dosť, tým, tým je predpoklad, že ľudia si voči nám dovolia viac, lebo ich nebudeme aktívne zastavovať.
1: Žanet, aké sú príklady zo života, kedy má niekto možno nezdravo nastavené tie hranice? Myslím
0: si, že na- najvypuklejšie to býva vo vzťahoch, kedy napríklad my potrebujeme vyjadriť e, buď partnerovi alebo rodičom, že, že toto nám nevyhovuje, alebo necítime sa v tom dobre, alebo potrebujeme to mať inak a veľakrát predpokladáme, že to nebude dobre pochopené, prijaté, zaakceptované, tak to ani neskúsime, že to zavrhneme skôr, než sa do toho pustíme. A ja napríklad v príbehoch, keď mi klienti rozprávajú o tom, ako majú pocit, že, že nemôžu byť autentickí alebo že im k tej osobnej integrite niečo chýba, tak je, je veľká asi pravdepodobnosť, že zažívajú niekde v živote to, že by potrebovali viac, viac rešpektu, viac úcty, viac, viac uznania a prirodzene očakávajú, že to bude zvonka prúdiť, ale tam funguje taký ten paradox, že ako náhle toto nevieme venovať sami sebe, tak nám to nevedia preukazovať ani iní, respektíve je, je tam takéto prepojenie, že keď sa potrebujem za svoje veci postaviť a očakávam, že ten druhý to odčítá, lebo mi vyjde v ústrety alebo má telepatické schopnosti.
1: <súdňar> Vo rozťahoch s mužmi to býva veľmi časté, že my ženy očakávame, že všetci muži na tejto planete sú v tele Patí, ale nie je to úplne tak však. Nie,
0: aj, aj keby, myslím si, že radi by boli, asi by im to zjednodušilo život, ale my, my potrebujeme vyjadriť to, čo nám tam napríklad príde už m, také, že, že je to v rozpor napríklad s našim hodnotovým svetom alebo s našim postojom. Takže ako náhle sme príliš veľmi prispôsobiví a taký, taký obetaví a my navonok povieme, že ale vieš čo, veď nevadí, nechám svoje a budem sa venovať mm-hmm. tvojmu a vo vnútri cítime, ono nám to dáva to telo vedieť alebo odnikiaľ ale príde, že, že ale ve, toto si nechcela, veď, veď ako... No a Zápetí, tie, tie výčitky nám vyrobia ten zlý pocit zo seba, že ako je možné, že, že si nevieme povedať to svoje, že nepoužijeme asertivitu, neodmietneme. A to vyrobí tú slučku, že nás to vráti k tomu, že my si to nedovolíme, lebo
1: čo keď nás prestanú mať ľudia rať? Len ty si spomenula, že toto nevychádza z mojej hodnoty. A len keď človek nevie, aké má hodnoty a čo potrebuje, akým je tak ťažko sa mu to komunikuje vo vzťahu k druhému človeku, lebo podľa mňa ten človek to naozaj nevie. Takže znova asi ideme k tomu, že k sebe. Tak, vystihla si to.
0: Veľká časť tej práce udržiavať svoje hranice súvisí so sebapoznaním a seba dôverou, kedy my sme si vedomi toho, že je v poriadku od nikoho chcieť alebo niekomu naznačiť, že, že mám ťa rada, ale mám rada aj seba a toto teraz potrebujem pre seba urobiť, hoci rozumiem tvojej naliehavosti alebo tvojej potrebe, ale prepač, teraz uprednostním seba a nie teba. Toto bude zaručenie považované za vrchol sebeckého postoja, lebo my, my sme vedení k tomu, aby sme boli vnímaví a sucitní voči iným. Ale ten mechanizmus, že nevieme rozdať viac, než, než vytvoríme, hovorí presne o tom, že to ohraničenie tam proste musí byť, lebo inak sa odpálime, alebo inak sa nám stane, že sme väčšmi v náplňaní očakávaní
1: iných, než
0: vlastních.
1: A keď si spomenula, že odpálime, tak ja používam také, že skús škrtnúť za a pohár pretečie a že dosť. A potom zrazu spokojného človeka, ktorý je vždy milý, vyjde drak. A toto je asi tiež práve to, že človek bol potláčaný, alebo potláčal sám seba a svoje hranice.
0: Určite áno, je to jeden z prejavov, kedy sa tá hladinka tou poslednou kvapkou náplní a nastáva tá emočná explózia a potrebuje to výzvon, Lebo my, my to vieme potláčať a toto je práve ten nežiaducí efekt toho, že my do nekonečna ni, nevieme posúvať tú hranicu tak, že by sme išli vlastne ako keby až za, za zdroje, ktoré nemáme. My veľakrát ideme na duch aj v tej energii, aj v tom rozdávaní. A aby, aby sme samých seba nezničili, tak toto je obranný mechanizmus. Jeden z mnohých, že naozaj príde nejaká deštrukcia.
1: Žanet, ako teda komunikovať láskavo a pravidelne, aby sa to nenakopilo?
0: Práve toto je v tých vzťahoch na jednej strane také, že malo by to byť prirodzené, že keď rozprávam o tom, čo je pre mňa významné, čomu pripisujem hodnotu alebo z akých predpokladov vychádzam alebo čo, čo je za tým, keď sa rozhodujem a keď, keď som v tom taká transparentná, že je to, je to zrejme, tak to ten druhý vie odčítať. Takže stojí to celé na, na tom rozprávať o tom a na strane druhej aj počúvať, že to potrebuje byť taká výmenná transakcia. Ale predpoklad je, že opäť nás to privedie k sebe keď počúvame samých seba, sme schopní tým pádom počúvať iných a využívať empatiu. A veľakrát my zachytíme tie, tie jemné otinky toho, že, že niekto má vo vnútri nejaký poriu alebo, alebo napätie, ktoré by smerovalo k tomu, že už, už sme niekde. Tak my mu tým vieme pomôcť. Že, že mám pocit, keď ťa ja žiadam o túto láskavosť, že, že asi je ti to nepríjemné alebo že... Netreba sa ako keby rozpakovať otvorene, o tom hovoriť. Určite na tie hranice je napojených nesmierne veľa vlákien, ktoré vedú k tomu, že my potrebujeme byť tak vnímaví a pozorní voči tým svojim potrebám a vidieť ich, nejakým spôsobom identifikovať. A ako to rovnako zúročíme potom v tých iných interakciách, lebo ja, ja teraz často v príbehoch počúvam, ako sú ľudia taký aj sklamaný aj roztrpčený z toho, ako sa napríklad polarizuje spoločnosť a hľadajú spôsob, ako na, na niektoré tie rozpolupné veci reagovať naozaj veľmi súcitne a empaticky, ale zistujú, že sa im ťažko akceptuje ten opačný názor, keď im to napríklad nedáva zmysel, že je to napríklad iracionálne alebo je to, je to mimo ten ich hodnotový svet. A vždy, keď človek urobí tento pokus zorientovať sa v tom, že s čím má dočinenia, tak je objaviť ten spúšťač, ktorý buď ho vedie k tomu konštruktívnemu, čo je ten ideál, že otvorím tú tému bez hodnotiaceho súdu. Alebo to spúšťa tú reaktívnosť, že nastúpia tie negatívne emócie, oni sa tak radi poprepájajú a potom vyrábajú takúto tlakovú vlnu, kedy my sme až taký nepríjemný, že sme neznesiteľní alebo ľudia od nás bočia. Ale to môže byť zároveň volanie o pomoc, že my napríklad nezvládame niekde vo vnútri ten pretlak a dáme ho najavo nie celkom adekvátnym spôsobom a toto blízky vedia vykryť, ale tí, ktorí nás nepoznajú alebo nás zažijú niekde v obchode, že my sami nepoznávame seba. Máme na to aj psychologiácii, výraz, že emočný únos, že tá intenzita emocie vyšpičkuje veľmi vysoko, vypne rácio a my už teda ideme ako
1: neriedená strela. Uh-huh. Ďalšia vec, alebo takým príkladom neúplne zdravonástavených hraníc je pre mňa to, keď, niek- keď niekto povie áno a vo vnútri cítil, že nie, v žiadnom prípade. Ja napríklad som veľmi úprimný človek a preto veľmi si cením, keď niekto mi povie, vieš čo, nie, dnes nemám chuť uh, byť s tebou aj, že už sme sa takto dohodli ako keby s kamarátkami, že fungujeme na tomto princípe a je to neskutočne oslobodzujúce, lebo ja viem, že ona mama rada, ale že dnes nie je ten čas, kedy sa chceme stretnúť a takáto pravdivosť vo vzťahoch teda sa mne osobne veľmi páči. A čo si o tom myslíš ty? Bárs by sme tohto boli
0: schopní v každej chvíli, lebo skutočne podmienovať tým súhlasom tú lásku a to prijatie nie je celkom šťastné v tom, že že my budeme odmietnutí, ale nie je odmietnutá naša hodnota alebo naša podstata. Odmietnutie patrí tej situácii, že teraz sa mi to nehodí alebo napríklad, a ja som sa toto naučila robiť, že rada by som sa s tebou stretla, ale keď napríklad cítim, že, že som tak unavená, že tam nebudem plne vnímavá, tak by mi to prišlo nefér, lebo, lebo tým pádom by som tam zaťažila priateľku tým, že a, a nie, že by som to občas neurobila ani povedá, že vieš, čo, prosím ťa, poď potrebujem vyparkovať svoj kyblik z úfalstva. máš na to teraz chuť alebo hodí sa ti to a čím sme otvorenejší a úprimnejší, tým viac predídeme práve tomu, aby sme sa domnievali, predpokladali nejakým spôsobom vychádzali z niečoho, čo len my si myslíme to, to len nahráva tomu že, že sme v konflikte a že si vytvárame potom aj niecelkom realistické očakávania.
1: Ale do začiatku to okolí nereaguje úplne pozitívne, to zase si treba priznať a možno sa treba vysporiadať alebo rátať aj s tým, že niektorí ľudia si povedia, že čo sa s tebou deje? Ty si nejaká zvláštna. A pravdivo poviem, vieš čo nie? Idem sedieť na gauči s vyloženými nohami bez výhovoriek. Poviem ti, bolo to veľmi ťažké najskôr. Áno,
0: lebo je to pre ľudí také, že, že v tom hľadajú, či nejako prispeli k tomu, že sú vynechaní z toho, keď oni by radi boli súčasťou toho, toho prežívania. Čiže náskočia tam vždy také tie pochybnosti o, o sebe, že a už, už nie som pre ňu dosť dobrá alebo čokoľvek, že nás to veľmi zneistí. Lebo my, my sme v podstate veľmi vzťahovační, že, že máme taký ten citlivý indikátor na to, že, že čo keď sa niečo deje, a ja by som teraz niečo ešte pokazila, ale to je opäť len možno v rovine dovoliť si prijať to, že v tejto chvíli je to takto a, a byť vďačný za to, že mi to človek povie. Lebo my keď sa už zamotáme do toho vysvetľovania, zdôvodňovania a, a takého uhýbania, tak myslím si, že toto ďaleko horšie padne ľuďom, keď nám to prekuknú, že už po x krát ma bude odmietať výhovorkou, že je zanepráznená, no tak akože toto je už asi fakt
1: neverím. Ako hovoriť nie bez pocitu viny?
0: Hmm. Toto je pre nás veľké učenie v tom, že ten predpoklad, že my nikoho odmietneme a spôsobíme mu emočné nepohodlie, nám ten pocit viny návodzuje. Čiže pozerať sa na to, že neodmietam toho človeka, ale odmietam niečo, čo v tejto chvíli opíšem. Takže ďakujem, že ma pozývaš, dobre mi padlo, že na mňa myslíš, ale v tejto chvíli fakt nemám chuť byť v spoločnosti a zabávať sa, lebo v mojom vnútornom prežívaní ma to skôr ťaha k tomu, že potrebujem byť sama so sebou v tichu. Takže to treba len možno vyskúšať. A dovoliť si to. Uh-huh,
1: uh-huh. Spomenula si telo, keď sme sa rozprávali o tom, že telo nám dáva veľmi jasné signály, veľakrát o tom, že toto už nie je so mnou v poriadku a nesúzním s, s tým. Kde to môžeme cítiť na tele? Je to aj tak nejak rozložené, že, že telo nám v nejakých oblastiach dáva väčšinou tie signály? Myslím si, že, že tiež to nás povedie k tej
0: vnímavosti a všímavosti voči, voči sebe, lebo e, takéto také klasické, že, že stres má obľúbenú lokalitu brucha alebo nám sadne na našiu a podobne, tak obdobne je to pritom, keď mm, mi aj, aj sa odporúča uzemniť sa cez telo, mm, sa na to telo napojíme tak ten zdroj nápeťa alebo nepokoja, alebo takého toho, že, brrr, že že to je také naozaj inštinktívne, vieme lokalizovať. Nemusí to byť pre každého nejaká jedna, jedna oblasť. Skôr ide o to, že ten neprijemný pocit toho tuhnutia, mrazenia, štipkania alebo ničoho, že aj sa mi to ťažko opisuje, alebo možno nikto by nepripísal tomuto takýto, takýto význam, ale ono to odnikial nesie tú informáciu, že buď niečo niečo stuhne, alebo niekde sa niečo, tak akože klasicky poznáme hrču v krku alebo podobne, tak si skúsiť odsledovať pri ľuďoch, kde napríklad vnímame, že sú veľmi manipulatívni a majú tendenciu nám cez tie hranice chodiť, že my sme schopní sa vnútorne naježiť. Ja ja to tak volám u seba, keď keď cítim, že, že niekto je je hoci len pasívne agresívny, tak m- moje obrany mi to dajú vedieť skôr, než by som to v tej, v tej debate nejako sondovala. Takže je to v podstate na úrovni tej energie. a ja teraz tu nemyslím nejako, nejako ezoterický, že by sme mali teda absolvovať nejaký špeciálny kurz, len venovať pozornosť tomu, že pri niekom sa cítime prirodzene uvoľnení a v bezpečí, ale pri niekom ten pocit mať nebudeme.
1: A len vlastne a ho uznať. Mm-hmm. Že... Zobrať to na vedomie.
0: Mm-hmm. Áno. A opäť veľa tu zmienujem to dovolenie si, ale tým dávame sebe vedieť, že sme na pre seba významný, že môžeme si dovoliť toto cítiť, aj keď by napríklad sa patrilo ja neviem, voči autorite byť, byť taký, že, že, že počuvnúť alebo následovať. ale to telo nám povie, že s tým ok nie je. A my keď ho odignorujeme, tak vlastne sa natlačíme do niečoho, s čím nesúhlasíme a tým si vyrobíme ten vnútorný rozpor. Mhm prehliadnuť to alebo si povedať, že, že si hlúpa, že to cítiš, prosím ťa, alebo že, také, že čo riešiš alebo mm-hmm. takéto bagatelizovanie
1: svojich pocitov mm-hmm. Do čoho môže vyústiť práve takéto potlačanie svojich pocitov alebo utlačanie svojich hraníc?
0: Ochorijeme to je asi taký najčastejší signál a z hľadiska psychosomatiky je predpoklad, že, že v tých klasických výsledkoch, ktoré sú teda v nejakej exaktnosti, sa nemusí nič prejaviť, ale my budeme možno cítiť nejakú extrémnu únavu, strátime chude radosť zo života, že nám bude tak ako keby sme si nevedeli nájsť svoje miesto. Toto by teda každý podľa svojej skúsenosti nejako popísal a bude tam ten ten zdravotný diskomfort taký poukazujúci na to, že, že nikde my neumožníme napríklad tej emocii, aby sa prejavila klasické je to s hnevom alebo so zlosťou, že, že ju necháme v sebe a potom sme plní napätia, napríklad ťažko nám trávi alebo máme aj kopec iných tých sprievodných prejavov, ktoré rátame medzi civilizačnej choroby ale skôr nás vedú k tomu, že nikde na úrovni toho, ako je mysel s telom a s dušou prepojená to necirkuluje harmonicky a chce to od nás sa pritom pristaviť a, a zavnímať, že čo potrebujem na to, aby som bola uvoľnená, alebo kde potlačam samu seba do miery, že mi to ubližuje a škodí. A v tých vzťahoch napríklad to, to vidno na tom, ako my keď si povieme, že mali by sme to vydržať alebo... Hm, nemôžeme si, to je asi také najčastejšie, nemôžeme si dovoliť z toho vzťahu odísť, lebo je tam veľa pádnych argumentov, tak to dlhodobé utrpenie naozaj ústi do do chorob, ktoré sú už potom takým zvýraznením toho, že, že sme v tom dlho a a
1: potrebujeme to riešiť. Žaneta, tu som ich v podstate rovno odpovedala na moju poslednú otázku, ktorú som ti chcela dať, že či môžu mať ľudia, ktorí nemajú zdravé hranice, zdravé vzťahy?
0: Prvé, čo mi napadá, je, že nie, ale nechcem to úplne takto generalizovať. Predpoklad je, že človek, ktorý zvykneme to aj tak kategorizovať má tenké hranice, to znamená, že, že sú veľmi flexibilné a pohyblivé. Potrebuje viac pracovať na tom, aby si postrážil tú, tú dôležitosť a významnosť veci, ktoré mu do života tam prinášajú tú stabilitu a ten pocit bezpečia. Jednoduchšie to majú ľudia s pevnými hranicami. Tam je predpoklad, že to sú takí tí exaktnejší, validnejší, ktorí, ktorí berú fakty a logiku ako tak jednoznačné, že to, tam nie je priestor na polemiku. A oni ich držia tak striktne, že, že my zistíme, že nemá význam ani vyjednávať, lebo sme to veľakrát skúšali a ne, neprejdeme cez to. Ale na strane druhej ľudia s tými tenkými hranicami sú tí empatickejší a súcitnejší. a sú vo sférach, kde sa ľuďom pomáha. A niekde nájsť tú, tú mieru toho, že že koľko je dosť a kde je tá primeranosť, je o tom, že my si tie hranice potrebujeme nastavovať. A to zdravé je, je taký široký pojem v podstate súvisiaci s tým, že my keď sme v súlade so sebou a je tam, je tam teda ten, ten rešpekt a úcta voči sebe, tak to automaticky prejavujeme aj voči iným. A tým pádom im nedovolujeme, aby nás zraňovali, aby nám ubližovali ale toto je práca, o ktorú sa potrebujeme snažiť, že nedá sa to vytvoriť raz a navždy.
1: Takže nemám pod kontrolou to, ako sa správajú ku mne druhí, ale to, ako sa ja sama správam k sebe.
0: Aj, aj toto je taká pomôcka, keď si uvedomujeme, že, že odkiaľ pokiaľ je to teda také, že, že akurát, že tá, tá moja sloboda a... A vôbec priestor na rozhodovanie končí tam, kde to začína tou slobodou a voľbou rozhodovania u niekoho iného. Ale k tomu neodmysliteľne patrí tá zodpovednosť, že nemám na seba brať to, čo moje rozhodnutie spôsobí tomu druhému, lebo toto je tá jeho časť a jeho územie. A veľakrát, keď sa pristineme pri tom, že preberáme tú zodpovednosť za iných toto je ten signál, že nie vráca pekne k sebe, pekne si to u seba ohranič, aby to bolo zrejme tak pre teba, ako aj pre iných. A toto je tá práca. Uh-huh.
1: Tak, pracujme. <laughs> Žanet, ďakujem ti teda ešte raz za tieto slova, za tvoj čas a verím, že sa uvidíme opäť na budúce. Krásny deň. Ja ďakujem
0: za pozvanie. Podporila by som všetkých poslucháčov, že nemajú čo pokaziť, keď to budú skúšať. Lifestyle s Adrianou.